0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer día oficialmente post pandemia. ¿Qué pasó? O sea, las cosas no están saliendo como uno quiere. Está ah, bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos ahí de vuelta, a versión. Estoy en la casa. Eh, primero que todo, quiero reiterar, porque el pasado viernes habíamos dicho que iba a ser muy difícil que hiciéramos el programa desde la cabina. Eh, entenderán que hoy es el primer día de todo en la vida, eh, el primer día de clases, el primer día de clases de el, del mini host. Entonces iba a ser bastante difícil poder llegar hoy, así que este esperemos que ya la práctica tomada desde el día de hoy todo, todo marche con el rumbo que tiene que marchar y adaptarnos a esta nueva realidad. Bien, seguir dando el programa sin problema, ¿no? A menos que, a menos que nos den un nuevo horario, sería más factible eso. Lo hablaremos con la gerencia a ver si sucede o ocurre y si no, bueno, nos, nos adaptamos pues, no hay problema, esperando que todos ustedes hayan tenido también un primer inicio de clases, tengan o no tengan hijes, que los hayan dejado y hayan quedado bien allá en su escuela, no, yo yo creo que incluso a los que ya tenían experiencia yendo a la escuela hoy, volver tras un par de años y que no se podía, eh, algunos pues, porque otros sí pudieron ir pero la gran mayoría de hoy están regresando a clases por primera vez después de que arrancó toda esta desbicha. Eh, estén bien, ¿no? O, o lo hayan tomado bien. Que, que hoy sea un mejor día para todos. Y los que no tienen hijos, bueno, también hoy, hoy es el primer día de gran tranque en este país. Eh, y todos nos tenemos que ajustar, ¿no? Todo sea porque no volvamos a salir mal en las pruebas PISA. Eh, pero bueno, es lo que es, ¿no? ha sido un fin de semana con muchas actividades, lamentablemente sigue la guerra, ocurrió una desgracia en Querétaro el día sábado que le ha dado la vuelta al mundo y que nos pone a nosotros en, con, con nuestras barbas en remojo, ¿no? a pesar de que las dimensiones son bastante grandes en cuanto a lo que tenemos acá y voy a encerrar todos los deportes porque mucha gente está cometiendo el error de tan solo hablar de fútbol y eso va más allá del fútbol, la gente algún día lo tiene que entender, no podemos quedarnos simplemente con, con lo primero que se nos da la gente lo, lo primero que comienza a, a culpar es el fútbol, el fútbol el fútbol es lo último aquí es un tema de sociedad de tipos que se escudan en un deporte, en este caso el fútbol para cometer sus fechorías asesinos a sueldo. Y ojalá eso nunca llegue aquí, a pesar de que acá hubo un incidente que todavía no encuentra las respuestas necesarias y que todavía no se sabe, y pasa el tiempo y pasa el tiempo, y esto lo decíamos hace una semana. No puede ser posible que todavía no hayan responsables acerca de lo que le ha pasado al señor de casa que pues sigue en estado de gravedad. No, no, no puedo creer que las investigaciones de la liga o sea, ya hablado que el ministerio público también está envuelto de las dos gentes, no haya todavía traído un resultado de qué es lo que pasó, hubo sanciones con los equipos y todo eso, pero el tema en específico el señor Ducasa no, no ha traído ningún tipo de solución a la mesa porque vemos todavía que la familia está recaudando dinero por sus medios, o sea y hemos visto que, que, que la barra del Tauro ha, ha puesto su granito de arena Pero pero no vemos más allá No, no sabemos si alguien lo está ayudando Incluso pudo haber un, un, un acto de negligencia en el camino Al primer eh, nosocomio donde se le llevó Y ahí pudo haber un retraso en su evolución Entonces, de verdad es que todo mal en este caso Pero bueno Así hemos arrancado con mucho caos el programa del día de hoy, y bueno, vamos a dar repaso a todo lo que ocurrió este fin de semana y lo que sigue siendo noticia en este momento, mientras escuchamos el playlist de fondo. Bueno, una de las primeras noticias que sale hoy es que el señor Kylian Mbappé, cuidado, no juega el partido del miércoles. Hoy salió una noticia de que eh, Mbappé podría ser baja. Para el partido del miércoles ante el Real Madrid. Eh, no se sabe a ciencia cierta qué tan grave es o si lo están utilizando para, de, eh, para despiste. No se sabe cómo se duda esto, ¿no? El hombre que cambió el partido de ida y sobre, el que estarán todas las miradas en el de vuelta, Kylian Mbappé, está en duda. El delantero francés habría recibido un fuerte golpe en el pie en el entrenamiento de este lunes, aunque las pruebas médicas descartan la fractura. A dos días del choque ante el Real Madrid, Kylian Mbappé recibió un duro golpe esta mañana en el entrenamiento está siendo sometido a pruebas para saber la gravedad de esta lesión. Informaba Le Parisien con una información que hacía saltar las alarmas en el PSG. ¿Por qué se está echando, Mbappé?
1: Cuidado pues.
0: Ese golpe en el pie no habría provocado una fractura como se llevó a pensar, aunque Le Parisien dice que sería un golpe lo suficientemente grande como para que el PSG realice exámenes adicionales. Lo normal es que el delantero juegue teniendo en cuenta la importancia del encuentro en el Bernabéu Aunque hay algo de inquietud en el club parisino Porque este contratiempo podría afectar seriamente a las opciones del conjunto que dirige Pochettino en Madrid No hace falta decir que el partido era especial para Mbappé El delantero quiso jugar en el Real Madrid el pasado verano Y tiene muchas papeletas para hacerlo desde este mismo mes de julio Y su participación en el Bernabéu llenada de morbo Un choque que de por sí es caliente así que... Llegará con dudas Llegará o no llegará, alineará o no alineará. Cuidado, cuidado con lo que se teje debajo, con Linear Mbappé. Lo que manifestábamos ya hace unos minutos atrás, horror en el fútbol, la violencia en México da la vuelta al mundo. El brutal enfrentamiento entre hinchadas en un partido de Liga Mexicana reflejó la caótica realidad del país, una de las sedes del Mundial 2026 que dentro de toda la cancelación que piden algunos, yo creo que esa es la más eh, cercana que pueden vivir, el hecho de que lo saquen de la organización eh, para el Mundial 2026 por ser un país con mucha inseguridad, o sea, eh, y, y, y lo veíamos eh, al día siguiente, ¿no? No podríamos creer que las autoridades dijeran de que no había fallecido después de haber visto las imágenes eh, tan, tan dantescas y tan horribles de eh, como prácticamente desnudaban a, a, a gente que no podía ni protegerse ya, que no, que no tenía ningún tipo de respuesta a, a los castigos, a los que estaban siendo sometidos, a las patadas, a los golpes y que te digan que, que no hay ningún fallecido, y que tan solo dos de gravedad, tan solo dos de gravedad chavos, ahí te das cuenta cómo la corrupción tiene invadida México en todos los estratos, es tristísimo, incluso habían después entrevistas a, a testigos y aficionados que habían estado testigos malheridos y que hablaban indicaban de que ya tenían compañeros que habían perdido la vida y que se le habían informado a sus familiares, entonces por un lado te dicen una cosa y, y, y los entes oficiales te dicen otra la verdad, y, y se explicaba algunas de las teorías que rondaba eran que las autoridades jamás te iban a decir que iban a fallecer ahí porque quieren evitarse eh, el pagar eh, por esas por esas vidas, ¿eh? el, el tener que indemnizar. O sea, es una cosa terrible la verdad, pensar tan solo que, que, que de verdad hayan buscado esa solución, esa escapatoria para reportar lo que no es. Eh, y, y esas porras siguen siendo herencias de barras bravas. Los ultras mexicanos comenzaron a organizarse a finales de los 90 copiando un modelo de los radicales argentinos. Y pareciera que los superaran, porque más allá de que Argentina ya vive hace muchos años sin eh, tener barras visitantes en los partidos, una medida bastante extrema después de, de, de ver tantos incidentes donde personas perdían la vida. Eh, yo creo que lo que vimos el sábado... Jamás lo habíamos vivido, eh, o se había vivido en un estadio la, la, la masacre, la matanza que se ocurrió. Habíamos visto grescas, habíamos visto situaciones y, y, y peleas en donde lamentablemente una persona o dos personas podían haber, pero tanta gente envuelta. Involucrada a niños corriendo eh, Yo creo que eso fue todavía lo más impactante ¿no? Lo, lo, ver lo de los niños en Twitter O las historias que salieron después de niños Dándole camisetas a, a, a otras personas Para para que no, no la tomaran con ellos La, la, la verdad que lo sábado Todavía queda en la retina y es demasiado impactante ¿no? eh, En más noticias um, En la Liga Española, Joao Félix en mitad de la locura El Atlético derrotó al contragolpe El Betis en un encuentro de ida y vuelta Mientras el Barcelona mostró su riqueza ofensiva en el Che Los granas remontaron un partido muy exigente gracias a su variedad de delanteros Ante un rival indignado con el Bar eh, Pero el Barça lleva 15 partidos encajando un gol en el primer remate entre palos ha gracias hacia los tantos de los suplentes que ha marcado las cinco últimas dianas del equipo. Eh, pero siguen ganando, siguen ganando y eso es lo que tiene a sus fanáticos bastante alegres. Mientras el Madrid sacó pecho antes de la visita del PSG Champions, los de Ancelotti no se distraen y derribaron con contundencia a la Real para ampliar a ocho puntos su ventaja en cabeza de la Liga aprovechando el empate del Sevilla. Más salones de la fama en la WWE. Ya se había hablado de Undertaker hace unas semanas atrás. Ahora es Vader el que irá al salón de la fama. Wow. Esta semana inicia la Comebol Sudamericana 2022 con las fases previas. Pero hasta el momento solo sería transmitida por DirecTV Sports. Aún no se tiene información si ESPN la transmitirá para Sudamérica. ¿Y acá qué? Bueno, tú ahí tiene, tiene su canal exclusivo que lo descubrimos hace unas semanas atrás, donde pasa partido de, de Libertadores. Así que veremos si también hacen lo mismo con la Copa Sudamericana. noticias eh, terminó el combine este fin de semana en la nfl con este algunos tiempos que dejaron un abiertos a otros otros que fueron decepciones la verdad es que definitivamente esta semana es cuando los expertos harán el famoso mock draft y veremos quiénes son este los talentos que tanto interesarán a algunas franquicias mientras ya comienzan a aplicar el TAC ¿ah? el franchise tac están aplicando ese tag de franquicia a su Left Tackle Orlando Brown Jr. Eh, y se está convirtiendo en el primer jugador en recibir este tag antes de que venga el deadline de este día martes. Eh, se proyecta que el valor de Brown está alrededor de 16,5 millones de dólares según Phil Jates de ESPN. Así que el primer jugador en que le ponen su tag de franquicia es el señor Orlando Brown Jr. de los Kansas City. Mientras se reporta también de los Kansas City Chiefs que Tyron Matthew, el safety, será agente libre. la NBA, eh, todavía no se sabe cuándo va a jugar Ben Simmons con los Brooklyn Nets. seguirá viajando con ellos, pero no va a estar disponible para el partido de jueves contra los 76ers, ahí estaba el morbo encendido, eh, ya por lo menos se sabe que no va a jugar el australiano contra su ex equipo. Y bueno, parece que hay algún tipo de luz en el horizonte para que finalmente se pongan de acuerdo tanto las Grandes Ligas como la Unión de Jugadores. Eh, ya hay algunas cláusulas que han aceptado la Unión de Jugadores. Estarían cerca de, de aceptar. De las tantas propuestas que ha hecho Las grandes ligas
1: eh,
0: Y Todo indica que Una de las cosas que se va a probar es que La post irá de 12, Será con, será constituida Por 12 equipos en vez de 10 Como lo que veníamos viendo ¿no? eh, También hay un formato De 14 equipos en la mesa eh, Veremos Finalmente, qué es lo que terminan decidiendo. Las negociaciones siguen. ¿sí, eh? Y si serán 12 los equipos que harán playoffs o serán 14 finalmente.
1: ¿no? This the hockey Obama two step, they can box me in I'm too left. This the drip is more like oceans. They can't fit me in a trojan out of pocket, but I'm always in my bag. Yeah, that's the slogan. This the who's all there. I'm pulling up with an emo chick that's broken. This that college drop out music. Every day like that she be too my friends are all annoying. But
0: bueno, ya en el cierre ¿Qué está pasando con la guerra en Rusia? Eh, hay una resistencia ucraniana que todavía trata de pelear contra los rusos Mientras estos eh, ya han llegado a la ciudad portuaria de Nikolaev Esta mañana se reporta que Rusia lanzó una artillería allí Mientras eh, en Mariupol hay mucho caos, la población del de sur del de país indican que eh, están pasando problemas sobre todo con eh, provisiones de comida y agua. Mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que Rusia ha fallado al honor en cuanto a los acuerdos que habían de cese al fuego, que habían supuestamente acordado la semana pasada... Eh, eso no llegó a pasar, no llegó a suceder. Los rusos se defienden y dicen que eh, los civiles ucranianos no respondieron bien a ese llamado y que siguieron combatiendo. Así que a la respuesta del combate ellos, pues nada, siguieron disparando a esos blancos. Eh, va a ser un tema, eso va a ser un problema. Y se dice que cerca de Kiev eh, fuerzas rusas han disparado morteros en un puente usado para que eh, civiles despejaran el paso y lamentablemente incluso se reporta de que asesinaron a una familia. La policía rusa ha arrestado a más de 3.000 protestantes antiguerras en docenas de ciudades y eh, muchos ucranianos han encontrado que eh, familiares en Rusia creen que la propaganda del Kremlin ha hecho minimizar la guerra o cómo se vive dentro de Rusia toda esta situación ¿no? no es lo que estamos viendo nosotros por allá y no es lo que viven los ucranianos día a día Eh, y atención porque los mercados de energía reportan que la guerra va a seguir eh, subiendo el costo del de petróleo a nivel mundial Ya lo está viendo los Estados Unidos, eh, y nosotros lo estamos viendo hace rato Así que pareciera que esto no tiene para un tema Se reporta también que hoy habrá una tercera ronda de diálogo Ojalá viena algo de verdad, parece que solamente se están tomando la foto solamente lo hacen para figurantear y no pasa nada ¿no? bueno vamos a cerrar con uh, qué cosas se pueden ver el día de hoy yeah. eh, en la NBA hoy a las 7 de la noche hay un Philadelphia 76ers con los Chicago Bulls a ver si levantan los Bulls que llevan cuatro derrotas consecutivas hay un muy buen Denver Nuggets contra Golden State a las 9 de la noche, pero ya es ahora los niños deben dormir porque hay escuela mañana. Ay, no se imaginaba que iba a llegar. A las 3 de la tarde hoy hay Premier League, Tottenham contra el Everton. Y a las uh, 2 y 30, FA Cup, Nottingham Forest contra el Huddersfield Town. Hay también a las 3 de la tarde ahí. Atlético Club contra el Levante en la Liga Española cosas Que se pueden ver hoy, tarde y noche, en este cuanto a... A... a. Así que bueno, señores, estamos llegando al final de este programa especial que lo hemos hecho en el primer día de clases y esperamos mañana suyo estar en cabina, así que. Que tengan excelente lunes y uh, síganos en arroba y de vuelta 154 en Twitter, Instagram y en nuestra fanpage de Facebook. Eh, se acabó este programa, pues, de 20 minutos. Chao.